0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimosexta sexta semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 27 de septiembre. En el día de hoy, la Iglesia celebra la memoria de San Vicente de Paul, el santo de la caridad. Nació en una región de Francia, Aquitania, en el año 1581, para que se hagan una idea, un año antes de la muerte de Santa Teresa de Jesús experimentó en su alma que el Señor le llamaba a el seguimiento y quiso ordenarse sacerdote. Después de realizar eh, sus estudios sacerdotales, se ordenó sacerdote y fue párroco en París. Fundó una congregación, la congregación de la misión, que tenía por finalidad la formación ...del clero y también el servicio de los pobres. De alguna manera eran estas dos preocupaciones también del corazón de San Felipe Neri, la formación del clero y la atención de los pobres, particularmente de los niños y adolescentes pobres. También, junto con Santa Luisa de Marillac y con su inestimable ayuda fundó la Congregación de Hijas de la Caridad, para atención también de pobres y enfermos, principalmente. Las Hijas de la Caridad han sido la congregación más extendida en la Iglesia, haciéndose presente en infinidad de eh, hospitales, dispensarios, misiones, eh, con colegios, etc. San Vicente de Paul murió santamente en París el año 1660. Pues vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. El texto de San Lucas que se lee en la Misa es del capítulo nueve, versículos 46 al 50, y dice así. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, No se lo impidáis. El que no está contra vosotros, está a favor vuestro. En estos últimos días hemos escuchado tanto en el Evangelio de San Lucas como en el Evangelio de San Marcos, los domingos, lo que rodea a este episodio que hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas. Jesús de camino enseña a los apóstoles, no entienden, no prestan atención, hablan entre ellos discutiendo, ¿Quién es el más importante? Luego Jesús les pregunta de qué hablabais por el camino y ellos se callan. En San Lucas el relato es algo distinto, pero la cuestión que se suscita entre los discípulos, que aquí son los apóstoles, es exactamente la misma. ¿Quién sería el más importante? Hay algo positivo. Yo ya sé que no tenían que discutir sobre esas cosas, pero me refiero a un pequeño detalle en que si ustedes caen en la cuenta pues podemos hallar que es lo más positivo o lo único positivo del episodio. Y es que todos o muchos de ellos encuentran argumentos para ser el más importante para Jesús. Eso quiere decir que Jesús les permite sentirse importantes a todos. Que Jesús los ama, los distingue con su atención, con su amistad, con su cariño. Y todos tienen argumentos para decir, yo soy el preferido del Señor, el Señor me, me señala especialmente con su amor, yo soy el más importante para Jesús. Pero dejando a un lado esta cuestión, este aspecto positivo, vamos a fijarnos en todo lo demás que dice el relato. Jesús pone como modelo un niño y va a afirmar que el más pequeño entre vosotros es el más importante. ¿Por qué? Un niño es alguien que Reconoce con facilidad en sí mismo la incapacidad para muchas cosas. Los niños son conscientes de que no saben muchas cosas, por eso se las tienen que preguntar a los adultos. Los niños son conscientes de que no pueden muchas cosas, por eso se las tienen que pedir a los adultos. Ellos tienen que estar siempre en una dependencia estrecha de aquellos adultos que los cuidan, los alimentan, los protegen, los visten, los educan. En general, pues, en relación con sus padres. Y Jesús toma el modelo del niño para decir al discípulo que su relación con Dios tiene que ser esa. Que el creyente, su discípulo, en relación con el Padre que está en el cielo, tiene que sentirse hijo pequeño, reconocer que muchas cosas, la mayoría, no las sabe. Pero aceptar esto sin inquietud y sin pena. ¿Por qué? Porque tiene un Padre que sí la sabe, que lo conoce todo. Y además, como lo quiere, está dispuesto a utilizar esos conocimientos en favor de su hijo. El discípulo tiene que reconocer con facilidad, sin amargura, que no puede la mayor parte de las cosas, que no puede hacerlas, que es totalmente insuficiente de fuerzas para poner en práctica tantas y tantas cosas. Sin embargo, igual que un niño, no tiene que sentir, como digo, esta amargura, esta frustración. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Padre que es poderoso y fuerte. Este Padre, el del cielo, lo puede además todo. Es omnipotente. Y además, me quiere. Pedid y recibiréis. Anima Jesús en otra ocasión en los santos evangelios. Pedid y recibiréis. Y promete. Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. El discípulo tiene que llegar a la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es la verdad. El conocimiento propio, la aceptación gozosa, la aceptación confiada de la propia incapacidad, la propia ignorancia, la propia impotencia. No es simplemente un reconocimiento lleno de temor o de rabia, sino, he dicho, que es un reconocimiento gozoso. ¿Por qué? Porque implica al mismo tiempo ser muy conscientes de que tenemos ese Padre que está en los cielos, que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo alcanza todo, y que ese Padre del Cielo nos ama. Humildad que es la verdad. No se trata de impostar sí. falsas humildades, eh, decir de sí mismo, de labios para fuera, cosas que ni se sienten, ni se creen, ni se desean, ni muchísimo menos aceptar ser pequeño, de cara a Dios, pero también de cara a los, a los hermanos, porque son los hermanos pequeños los que obtienen ese privilegio de los padres. Los que se han hecho mayores, los padres les dejan caminar solos, buscarse la vida por su cuenta. Por tanto, frente a Dios, hemos de permanecer siempre siendo pequeños. Jesús toma al niño de la mano, lo conduce, lo pone a su lado, como el más cercano a él. Es el niño quien puede ser la mejor imagen de Jesús, el mejor icono de Jesús, más que ninguno de los apóstoles. Da lo mismo aunque estén ellos cargados de virtudes que todavía no lo están, pero aunque lo estuvieran, el niño les lleva ventaja por el simple hecho de ser lo que es. Y ser hermano pequeño implica, respecto de los hermanos mayores, un deber de respeto, de reconocimiento de la mayoría de los otros y, por tanto, su capacidad de disponer, de manejar, consideraos siempre inferiores a los demás. Dadle a los demás, al prójimo, el primer puesto. Sed respetuosos con todos y aún obedientes en lo que corresponda de todos. Escoged ese... Último puesto, hasta en los banquetes, como dijo el Señor en una ocasión que lo habían invitado a comer, a comer y se fijó en algunas actitudes ridículas de algunos convidados. Cuando a ti te invite, un amigo, vete a sentarte en el último puesto para que vaya entonces el que te convidó y te levante y te diga, amigo, ven aquí más arriba y quedarás entonces muy bien porque si vas a intentar sentarte los puestos de honor y ahora viene el dueño a decirte, perdona, pero estos asientos ya están reservados para otros más importantes que tú. Vete a aquel otro puesto, más alejado, entonces te sentirás muy humillado y muy mal. Hay que ponerse en el último puesto para que el Señor se fije en nuestra pequeñez y Él amorosamente, nos reintegre a su compañía, a su cercanía, nos eleve, nos levante. Como decía Teresa del niño Jesús, tus brazos, oh Jesús, son para mí ese lift, ese ascensor que me tiene que llevar hasta ti. Tus brazos, no subir yo con mis propias fuerzas lo que me sería imposible, pero a los pequeños, cuando no pueden andar, se les coge en brazos. Y esa es la gran ventaja de los pequeños. Y para acercarse a Dios, quien tiene fuerzas y decisión y virtud y capacidad para caminar sin tropiezos a Dios? Pues entonces no es mala actitud el hacerse pequeños, el reconocerse pequeños y en consecuencia buscando el último puesto ¿por qué? porque los niños en Israel no tienen nada que ver con los niños hoy día un niño hoy lo he dicho a veces de broma pero en realidad yo lo creo también firmemente un niño cuando llega a la primera comunión pues en torno a los nueve años o ocho ha recibido Muchos más aplausos para bienes, felicitaciones, halagos que muchísimas personas en otras épocas han recibido en toda su vida. Niños con ocho y nueve años, porque hoy la costumbre es ensalzar a los niños, convertirlos en objetos de atención preferente, elogiarlos, ensalzarlos por lo que sea, hasta por la cosa que tenga menos, importante, menos importancia. Claro, con esto se crean luego jóvenes, adolescentes y jóvenes, y posteriormente adultos totalmente frustrados, porque la vida no es tan fácil. Y todo lo que hacemos o decimos no suscita aplausos, ni halagos, ni nada de esto, sino que muchas veces la vida nos pone en nuestro sitio. Y cuando uno esté acostumbrado a que todos en su familia están a su alrededor para decirle qué bien hace las cosas, qué gracioso es, qué hábil es, es, pues termina creyéndoselo porque es difícil que sus padres vayan a mentirle en algo tan importante y él se cree listo, habilidoso, guapo, bueno. Hasta que se choca, quizás con compañeros u otras personas que le permiten abrir los ojos y darse cuenta que de eso nada. Vamos a pedirle al Señor que nosotros abramos los ojos a esta realidad, acojamos la enseñanza de Jesús aceptemos ese puesto del niño en la mesa del reino de los cielos. Ahora en la segunda parte del Evangelio, un apóstol, el futuro evangelista, Juan, que además quizás era el más joven, que quizás se ha sentido aludido y ha dicho «caramba, pues este soy yo, yo soy el más pequeño, soy más pequeño que mi hermano Santiago». Soy más pequeño que el resto de los apóstoles, quizás sea yo el más importante. Y ahora no insiste en esta idea, pero se siente suficientemente importante para formular una pregunta a Jesús o hacerle un comentario sin suscitar el reproche de Jesús o su indignación. Él se siente seguro para hacerla. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús había dicho en el sermón de la montaña que el que no recoge conmigo desparrama. Había dicho, el que no está conmigo está contra mí. Quizás esto que lo ha escuchado Juan ah motivado su reacción. Le hemos prohibido que expulse demonios en tu nombre porque no anda con nosotros. Sin embargo, Jesús ahora parece que dice lo contrario. En realidad no es lo contrario. No se lo impidáis, dice el Señor. Porque aquel hombre no es que no trabaje con Jesús, no es que no siga a Jesús. Es que está haciendo una cosa en nombre de Jesús y con éxito. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Padre Dios le bendice, le permite ese éxito en favor del bienestar de los hombres, de su liberación de los espíritus eh, malvados, de los demonios que esclavizan a los hombres, los someten y les atormentan. Este hombre tiene éxito, expulsa demonios, y además lo hace en nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa se le puede pedir? El Señor no lo ha llamado el apostolado. ¿Por qué no dedicarse a esto? Lo cual nos pone en la pista de que las palabras de Juan, y quizás la opinión de los demás apóstoles, no están motivadas por aquella enseñanza de Jesús. El que no recoge conmigo desparrama. No quizás sean simplemente los celos o una conciencia más o menos reconocida de la propia importancia. Sólo el que sigue a Jesús y arrostra con él todas las penalidades, todas las pobrezas, el hambre, el desamparo, sólo él tendría derecho a hacer milagros a curar enfermos y recibir de esta manera el aplauso de los hombres el beneplácito de los hombres por eso él se lo hemos prohibido pero el apóstol todavía no tiene autoridad para esto cierto que el apóstol ha sido enviado para anunciar la buena noticia la cercanía del reino de dios y para curar a los enfermos y expulsar a los demonios sí para eso ha sido constituido el apóstol, pero puede expulsar demonios, pero no puede prohibir a los hombres actuar en nombre de Jesús, hacer el bien, que no es otra cosa expulsar demonios, sino hacer el bien en nombre de Jesús. Para eso el Señor no le ha dado licencia, no le ha dado autoridad, no anda con nosotros cuando ha dicho Jesús que esa sería una condición indispensable para uno beneficiarse de sus dones. Este hombre anónimo, este exorcista de Israel anónimo, ha recibido del Señor una gracia, un don, y la ha recibido no para que se la quede, sino para que la ejerza. Por eso Jesús, que no se enfada, Quizás quieres hacer ver a Juan que los pequeños, siempre que se reconozcan como tales, pueden siempre intervenir. No se lo impidáis, le dice el Señor. Hablando en plural, por tanto no era sólo Juan el culpable de este rechazo del exorcista anónimo. Los demás, los compañeros también se habían opuesto a que siguiera desempeñando este ministerio de liberación y siguiera curando. No se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Otra cosa es que este exorcista anónimo tratara de monopolizar el cargo de exorcista o pretendiera enriquecerse, no digo ya vivir, que eso sería legítimo, sino enriquecerse a costa del evangelio del don recibido de Dios. Eso no lo apoyaría el Señor ni lo legitimaría, pero hacer el bien en nombre de Jesucristo siempre está permitido. Y ni los celos, ni las discusiones entre los apóstoles a propósito de la importancia de cada uno puede ni debe impedírselo. Mis queridos hermanos, este Evangelio de hoy nos sitúa a nosotros frente a esta exigencia ineludible de hacernos pequeños, de cultivar la virtud de la humildad y aprender a colaborar en toda obra buena para la que seamos requeridos. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.